0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
0: Das Regionaljournal Grabünden, ein Mikrofon, der Marc Melcher. Ein Etappensieg, das Verwaltungsgericht, gibt den Initianten eines grossen Resort in Savonin recht. Gar kein Rennen. Zweiter vom auf dem gefrorenen Samoritzersee ist der Sonntag abgesagt. Und eine Bad situation In der Surselva wird um die Zukunft vor Gesundheitsversorgung gestritten. Die Fronten sind verhärtet. Das Wetter der Samstag startet grau. Im Süden tut es später auf. Die Organisatoren vom White Turf in Samuritz haben Center dritte Renntag abgesagt. Sicher in sind am Sonntag nicht möglich, weil es zu warm ist. Der Silvio Lichti hat mit dem ok chef Thomas Walter geredet und ihn zuerst gefragt, wie es auf dem See denn im Moment aussieht.
2: Also, die an sich ist, ist nicht das Problem. Wir haben einfach mit der hohen Temperatur haben wir gewisse Stellen, die einfach nicht äh, gefroren sind, wo Wasser gedruckt haben. Und das sehen wir auf der Wärmebilddrohnen, sehen wir das. Und dann ist es einfach nicht möglich, dass wir äh, Bahnen in rentauglichem Zustand angehen, wo wir können sagen können, wir können sichere Rennen gewährleisten. Weil Sicherheit ist das oberste Gebot.
3: Was bedeutet das finanziell für die Organisation?
2: Ja, wir haben eine Eventausfallversicherung. Wir sind jetzt mit der Versicherung dran. Wie das denn genau aussieht, ähm, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber es ist sicher so, dass es schon ein bisschen veto wird. Das ist definitiv so.
3: Schauen wir noch auf den 2. 2024. Schon das erste Rennwochenende. Ja, dass man es können, voll durchführen ist nicht selbstverständlich. Gewesen. Also die Woche davor ist Schnee, das Schneepolospiel abgesagt. worden. Letzte Woche mussten Sie drei zu zutun. Wie ähm, ja, passiert das häufig, dass die Durchführung des Whitehaves halt so mit Unsicherheiten behaftet ist?
2: Also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich sind wir ein outdoor wie ein Skirennen auch. Ähm, die finden manchmal auch nicht statt, sei das wegen Nebel oder, oder anderen äußeren Einfluss. Und wir sind auf dem Gefrohnensee und das hat besondere Gegebenheiten. Es ist nicht außergewöhnlich, dass wir Rennen oder einzelne Renntage absägen müssen Das hat ein 15. Minus Wissen, ich, das Mal gegeben, wo wir einen Tag auch müssen absägen müssen aus ähnlichen Situationen oder ähnlichen Gründen. Das ist an und für sich nicht außergewöhnlich. Das ist nicht die Regel, aber es kann durchaus vorkommen. Tribühnenschlüsse ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil es eine Menge Wasser auf, wenn es Eis äh, Riss hat. Dann äh, fließt das Wasser Richtung Rennbahn und dann schließen wir eigentlich die Tribüne um, damit uns die Rennbahn nicht unterspült wird. Das ist ein Sicherheitsfaktor für die Rennbahn und äh, Leute und äh, Gegenstände auf dem See sind in keiner Weise irgendwie gefährdet.
3: Stichwort Klimawandel, wärme Temperaturen. Grundsätzlich machen Sie sich Sorgen um die Zukunft vom Malas?
2: Also, ich mache mir grundsätzlich keine Sorgen auf Vorrat. Ich kann einfach nur sagen, ähm, wir haben einen warmen Winter, das sieht man auch bei anderen Autorveranstaltungen. Fakt ist, es hat bis jetzt in den 30er Jahren, 60er Jahren, ist je einmal der See nicht gefroren gewesen, den ganzen Winter nicht, dann hat man kein Whitehouse gemacht. Und sonst, ähm, ist es, bis jetzt hat man es immer können machen. Und was Zukunft wird, das, das sehen wir dann, also, ähm, ja. Wir glauben immer an Outdoor-Veranstaltungen, wir glauben immer noch an, an Veranstaltungen, die es weltweit nie da gibt, wie, wie der White Turf, vom wir See. Und jetzt hat es das Jahr einen warmen Winter gegeben und jetzt sehen wir dann Winter, wie es nächstes Jahr ist.
0: Der Thomas Walter er ist OK-Präsident OK vom White Turf. Eintritt und die tickets für den Sonntag werden zurückgezahlt. <Musik> In Savonin plant man ein grosses Ferienresort. Seit bald fünf Jahren wird aber darüber gestritten. Ein neues Urteil vom Verwaltungsgericht stützt jetzt die Baubewilligung. Die Bagger können trotzdem noch nicht auffahren. Details vom Silvio Lichti.
3: Gerade oberhalb vom Badesee Savonin soll das Planter Resort herkommen. Im Haupthaus ein Kinderclub, Mehrzweigraum, Hallenbad und Rezeption. Dazu haben fünf Mehrfamilienhäuser mit 80 bewirtschafteten Ferienwohnungen unter dem Strich knapp 450 Betten. Gegen das Baugesuch haben sich Anwohnende gewehrt. Im ersten Entscheid hat das Bündner Verwaltungsgericht vor zwei Jahren an einer Beschwerde teilweise recht. Gegeben. Bei dem Thema Verkehr und dem erwarteten zusätzlichen Strassenlärm hat das Gericht das Ganze an die Gemeinde zurückgewiesen. Hier es genauere Abklärungen, was das Projekt für Auswirkungen hätte. Die Gemeinde hat dann ein neues Gutachten in Auftrag gegeben und für die Baubewilligung Auflagen gemacht. Dagegen hat es aber wieder Beschwerden gegeben im Gericht. Das Gutachten tauge sei unvollständig, unsorgfältig gemacht und drum unglaubwürdig. Die Baubewilligung, die muss entzogen werden. Nein, seit jetzt das Bündner Verwaltungsgericht. Das Gutachten käme zu nachvollziehbaren Schlüssen. Die Baubewilligung sei in Ordnung. Die Richter haben Beschwerde Beschwerden darum abgewiesen. Marcel Friberg, ist einer der Projektinitianten. Das Urteil ganz in seinem Sinn. Ja, das ist natürlich für uns sehr erfreulich, äh, weil es ist schon immer unsere Absicht war, äh, das äh, schöne Resort in Savonin zu realisieren. An dem hat sich nie etwas geändert. Und äh, mit dem Entscheid, der klar zu unseren Gunsten ist, ist es für uns völlig klar, dass wir so schnell wie möglich äh, in Savonin bauen möchten. Noch offen ist, ob die Beschwerdenführer das Urteil jetzt noch ans Bundesgericht weiterziehen. Auf Anfrage beim Anwalt heisst es, er müsse das zuerst noch mit seinem Mandanten besprechen. Neben dem Streit rund um den Verkehr beschäftigt das Resort das Gericht auch sonst. Aktuell liegt noch eine Beschwerde von der Umweltschutzorganisation Helvetia Nostra beim Bundesgericht, sagt Marcel Freiberg. Dort ging es darum, ob sie das Projekt statt nur im regionalen, auch im kantonalen Amtsblatt hätten die ausschreiben müssen. Man wartet jetzt einmal darauf, bis alles rechtlich erledigt sei. Erst dann können es so wirklich losgehen. Eine Absichtserklärung vom Investors, Investor, der den bauen will, die Heime. Aktuell rechnen die Initianten mit Baukosten fürs Resort von plus minus 35 Millionen Franken. Musik
0: Das Dorf Briens rutscht seit ein paar Monaten wieder schneller richtig Tal. Das vor allem wegen nasse Herbst, heisst es heute in einer Mitteilung vor Das Dorf bewegt sich im Moment mit anderthalb Meter pro Jahr abwärts. Zum Vergleich im letzten Sommer war man etwa bei einem Meter pro Jahr. Gewesen. Die Geologen gehen aber davon aus, dass die Rutschung auch diesen Sommer wieder langsamer wird. Gefährlich sieht die Situation für die Bewohnerinnen und Bewohner aktuell nicht. Wenig Schnee, letzter Winter und dann der trockene Sommer. Die Gediener Kraftwerk haben 2023 deutlich weniger Strom produziert. Knapp 15% weniger als im einem normalen Jahr, schreibt das Unternehmen heute. Finanziell haben die LKW besser abgeschlossen als noch 2022. Unter dem Strich steht ein Gewinn von gut 4 Millionen Franken. 1 Million mehr als im Vorjahr. <lacht> Acht Altersheim, drei Spitex-Organisationen und das Spital Eilands sollen in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist die Idee des Gemeindeverbands sur Selva. Der Verband will ein Netzwerk gründen, das eben all die Organisationen zusammenfasst. Über die Idee wird aber seit ein paar Monaten gestritten. Unter anderem, weil das Spital Eilands in den letzten Jahren immer wieder Defizit schreibt. Die finanzielle Situation vom Spital ist aber lang nicht der einzige Streitpunkt. Gerade die beiden Gemeinden lagen und ein, wehren sich gegen das Gesundheitsnetzwerk. Das hat mir der Reto Pfister erzählt. Er schafft als Redakteur bei einem Kollegen vom Romanischen Radio und Fernsehen RDR und beschäftigt sich intensiv mit dem
4: Thema. Also das Problem ist eigentlich der Akt von der Gründung, wie man das macht, seine so selber wie eine Trägerin ist, will eine neue AG gründen und die Frage, die jetzt auftaucht, ist, ob das ein neuer Ausgangslag ist oder nicht. Schlein und Lag sagen ja, dass sie eine neue Organisation und darum brauche ich zwingend eine Volksabstimmung, um das zu beurteilen, dass so selber seid, weil die neue Organisation nur bestehende Aufgaben von der Gemeinde übernimmt, müssen das nicht nötig und das können wir ohne weiteres so gründen.
0: Mitschwingen in dem Ganzen tut immer auch das Regionalspital Ilanz respektive die finanziellen Probleme vom Spital Wie groß sind denn die?
4: Also das Regionalspital Ilanz hat im 2022 mal äh, ein Defizit gemacht. Im 2023 haben die Verantwortlichen gemerkt, dass das Budget nicht langt, was äh, besprochen hend Und dann haben sie Zusatzfinanzierung müssen beantragen für 5,8 Millionen, damit äh, das Spital liquid bleibt. Und in der Finanzplanung rechnet das Spital jetzt für die Jahr 24 bis 26 mit Defizit um die 2,5 Millionen pro Jahr.
0: Jetzt dürfte es sogar zu einem Gerichtsfall kommen. Um was geht es da?
4: Der Fall liegt bereits beim Verwaltungsgericht. Es geht um um das neue Beitragsmodell für das Regionalspital. Das ist im 23. August entschieden. Worden und, äh, es plant oder es ist vorgesehen, dass die Defizite, die jetzt da prognostiziert sind, dass die automatisch von der Trägergemeinde übernommen werden müssen. Damit ist Lachs und äh, Schlau nicht einverstanden. Und darum haben sie das weitergezogen, das konkrete Problem ist eigentlich, dass sie behauptet, das Protokoll von dem Entscheid, das im letzten September war, dass das nicht korrekt sei, weil dort haben wir nur um die 5,8 Millionen Zusatzfinanzierung abgestimmt und nicht, dass die Defizite, die jetzt kommen, automatisch von den Gemeinden übernommen werden.
0: Jetzt sind wir wieder bei Lachs und Schlein. Die zwei Gemeinden haben auch schon damit getroffen, dass sie den Verband verloren könnten. Was würde das bedeuten? Was passiert denn?
4: Ja, die zwei Gemeinden haben mitgeteilt, dass sie per ND25 die Sana Soussel, wie ja Trägerin vom Spital ist, verlassen. Was das jetzt genau bedeutet, weiss niemand. Der Kanton hat ja alle Gemeinden einer Spitalregion zuteilt und die Gemeinden müssen auch Kosten übernehmen für das Spital. Jetzt im Fall von Ilanz ist der Fall so, dass das Spital nicht obligatorische Leistungen anbieten wie Gynäkologie, Pädiatrie und Geburtsabteilung. Das sind also Leistungen, die nicht vom Kanton im Leistungsauftrag sind, sondern so selber hat den Leistungsauftrag äh, erteilt. Und jetzt stellt sich die Frage, ob denn diese Kosten nach dem Austritt auch werden von diesen zwei Gemeinden. Und da gehen die Meinungen weit auseinander.
0: Also der Stritt sind ziemlich verfahren. Pfister, Sie beobachten das Ganze recht näher. Was haben Sie das Gefühl? Gibt es überhaupt irgendwie Hoffnung auf eine Lösung in nächster Zukunft?
4: Also gerade im Augenblick äh, sieht es nicht so aus, weil die zwei Streitparteien sind nicht zu Kompromiss bereit. Die Fronten sind ein bisschen verhärtet. Und ich würde sagen, dass die wichtige Punkte, wie fest sich Schleunen und Lags münd finanziell beteiligen Irgendwann werden da noch Gerichte darüber müssen entscheiden
0: müssen. Der rtr Gut, 18 Minuten geht es noch, dann ist es sexy. Das ist SRF mit dem Regionaljournal. Ein klassisches Konzert extra für Menschen mit einer höheren Sehbehinderung. Das gibt es in diesen Tagen in St. Gallen. Der Schweizerische Zentralverein für das Blindewesen hat das Projekt zusammen mit dem Symphonieorchester St. Gallen umgesetzt. Heute Abend gibt es das klassische Konzert, wo neben den üblichen Besucherinnen und Besuchern eben auch ganz speziell taubblinde Menschen in die Musik eintauchen können. Im Publikum, aber auch direkt auf der Bühne. Der Hegerter war an der Hauptprobe. Gewesen.
1: Im Halbkreis um den Dirigenten Modestas Pitrenas sitzen diesmal nicht nur die Musikerinnen und Musiker des Symphonieorchester. Zwischen zwei Posaunisten in der hintersten Reihe findet man auch den Gerd Bingemann. Er ist vollblind seit er es ist. Und auch hört tut er nicht gut. Auf dem einen Ohr gehört er noch 50, auf dem anderen noch 10%. Trotz seiner Hörsehbehinderung macht er selber schon lange Musik, spielt Klavier, Gitarre, Bassgitarre und verschiedene Perkussionsinstrumente. Ein Mann vom Fach. Und doch ist der heutige Vormittag ein Novum für ihn.
5: Ich werde das erste Mal in meinem Leben nicht nur akustische Eindrücke von Musik haben, sondern auch haptische, also solche, die man spüren kann, weil ich nämlich Musikinstrument gewisse und während dem Spielen die Personen, ganz behutsam an den Schultern oder am Rücken oder vielleicht am Oberarm darf berühren. Zwei, danke schön. Ja, danke
6: schön. Ja, äh,
1: Als erstes wird der Zauberlehrling von Paul Ducasse probiert. Das Orchester muss sich noch ein bisschen warm laufen. Gerd Bingemann ist es schon zwei Hilfsmittel kommt darüber: Ein orangen Ballon und eine spezielle Höranlage. Mit dem Ballon kann er Vibrationen von der Musik spüren. In den Händen oder an einem Backen, näher am Körper oder etwas weiter weg. Er probiert alles einmal aus. Technische Unterstützung gibt es auch. Wie die funktioniert, erklärt Katrin Schellenberg, Kommunikationsverantwortliche vom Schweizerischen Zentralverein fürs das Blindenwesen, SZ Blind. Die induktive Höranlage treibt dabei, dass der Ton direkt aufs Hörgerät oder auf die Hörimplantate gespielt werden, ohne Hintergrundgeräusche. Und so können sie den Klang besser wahrnehmen. Und das sollte bei so einem inklusiven Konzert oder in einem Konzert allgemein zur Verfügung gestellt werden, damit auch Menschen mit Hörsehbehinderung das Konzert mitverfolgen können. Beide Hilfsmittel werden auch beim Konzert heute Abend verteilt. Auch wer gut sieht und hört, kann mal so einen Ballon ausprobieren. Fünf Menschen mit einer höheren Sehbehinderung können heute Abend zusammen mit dem Orchester auf der Bühne vor der Tonhalle sein. Andere sitzen im Publikum. Ein inklusives Konzert, wo sich SZ Blind in Zukunft noch mehr würde davon wünschen würde. Beim Symphonieorchester hat Caroline Bergmann geschaut, dass alles klappt. Sie ist Orchestergeschäftsführerin und managt alles. Auch die Anfrage für das spezielle Konzert die ist bei ihr gelandet. Ihre erste Reaktion darauf? Oha, gut, das muss gut geplant sein. Da müssen wir gut vorher die Absprachen getroffen haben. Wir müssen viel, es ist einfach, es ist sehr komplex. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, trotz alledem, aber viel zu bedenken und einfach den Fokus darauf, wie kriegen wir es hin, dass alle am Ende glücklich sind. Zum herausfinden, was das heißt, gehen wir zurück auf Bühne. Nach einer kurzen Pause ist die 7 Symphonie von Antonin Dvorak an der Reihe. Der fast zwei Meter große Dirigent Modestas Pitrenas dirigiert mit vollem Körperinsatz, macht sogar einen kleinen Sprung in die Luft und hinter ihm steht Gerd Bingemann und spürt noch.
5: Und dann habe ich langsam mich langsam gewagt, ein bisschen, ähm, in seine Oberarme zu gehen und dann gemerkt, wie er manchmal etwas so rausholt und dann wieder abschwillt und plötzlich richtig äh, ruckartige Bewegungen macht in eine Richtung. Und aus richtig. Richtung wuff, kommt dann genau ein Schwall von Tönen, die vorher gar nicht da waren. <lacht>
1: So gut es Gerd Bingemann gefällt, einem Dirigent wird es irgendwann zu viel. Er ist ein bisschen gestresst und fährt sich gerade ein paar Mal übers verschwitzte Gesicht. Seine rechte Hand, die Managerin Caroline Bergmann, schaut, dass er den Rücken wieder frei hat. Musikerinnen und Musiker berühren, das hat man nur gestern während der Probe können. Heute am Konzert ist volle Konzentration verlangt, wo die Musikerinnen und die Musiker auf die Sekunden genau spielen müssen. Berührungen am Instrument oder Körper würden dort fest ablenken. Es geht einfach besser in der Probe. Da müssen Sie nicht in der Sekunde, wenn es dann mal daneben geht, ist es in der Probe nicht so, so dramatisch wie im Konzert, sage ich jetzt mal. Der Gerd Bingemann, noch ganz beseelt von seinem Platz hinter dem Dirigent, sitzt jetzt neben der Kontrabass. Auch da ist Anlangen erlaubt. Spüren, was im Körper des Musikers passiert und was mit dem Instrument.
5: Luft hat es da ja. gegeben. Ich habe ihn dann gefragt, das ist ihm selber auch nicht bewusst sein, dass es immer wieder recht Luft produziert, wenn er da wahrscheinlich recht ruckartige Bewegungen macht und eben das Erdbeben mal zu merken, wenn er mal Sechzädel machen muss, -da 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 der ganze Körper zittert und der, der Bass sauntet und das ganze Orchester rundum schaubt. Also es war ein Gewaltserlebnis.
1: Der Kontrabassist Simon Hartmann sagt nachher,
5: es war ja auch Musik, die wir gespielt haben, da geht es auch um sehr warme Gefühle, um, um Liebe und um Freundschaft und so. Bei Dvorak geht es oft darum. Und dann irgendwie dann passt es gut, wenn man irgendwie von einem Menschen berührt wird und der das auch macht aus, aus Liebe zur Musik. Das war wirklich irgendwo ergreifend, wirklich schön. Und er hat es auch sehr sensibel gemacht, das muss man auch sagen. Ja. Ganz dezent und feinfühlig.
1: Schon vor dem Konzert heute Abend ist führt Caroline Bergmann vom Symphonieorchester klar. Was hier die Premiere feiert, soll auch in Zukunft weitergehen. Unbedingt, also wenn das ein Erfolg wird, wir haben schon darüber gesprochen, wir hoffen, dass es weitergeht.
0: <lacht> Sie hören das Regionaljournal Grabünden auf SRF 1 am 5.06. Zu der Wetterprognose, die kommt heute vom Gaudenzfluri.
6: Heute Abend und heute in der Nacht tut es immer mehr zu und stellenweise kann es kurz ein paar Tropfen Regen oder oberhalb von 1800 Metern ein paar wenige Flocken Schnee geben. Morgen Vormittag ist es zuerst einmal auch bewölkt, ganz vereinzelt kann es zum Beispiel im Rheintal noch ein paar Regentropfen geben, sonst ist es meiste meisten Ort aber trocken. Zuerst starten wir grau, bald einmal kommt man am Alpen Südhang, also zum Beispiel in Misox oder im Bergel oder im Buschlafen denke gibts Dann gibt es auch im Engedin sonnige Phase und später kommt man auch auf den Gipfel in Nordbünden langsam an die Sonne in den Tälern bleibt es aber vielen Orten wahrscheinlich grau. Die Temperaturen gehen in Roveredo weit auf, es gibt 16 Grad. zu wird's wird es nicht mehr ganz so mild wie heute, es gibt etwa 14 Grad. die sind's sind es 10, 2 6 und im Samnaum gibt es 5 Grad. Am Sonntag da gibt es den meisten Orten viel Sonnenschein. Allenfalls starten wir im Rital, vielleicht auch in der Surselva, mit Hochnebel in der Tag, der sollte sich aber auflösen. Und am Nachmittag da ziehen dann ein paar dichtere Wolken vom Westen herauf. Es bleibt auch am Sonntag recht mild
0: vom Tag. In Savonin soll ein grosses Ferienresort entstehen. Seit Baugesuch eingereicht wird, streiten man wir aber darüber. Jetzt hat das Verwaltungsgericht einen weiteren Entscheid gefällt und gesagt, die Gemeinde könne die Baubewilligung geben. Möglich ist, dass das Urteil noch weitergezogen wird. Plan sind in Savonin um die 80 Wohnungen mit total 450 Betten. Investieren will man um die 35 Millionen Franken. Das Dorf Brienz das rutscht seit ein paar Monaten wieder schnell Richtung Tal. Das sich vor allem wegen nassen Herbst, hat es heute in einer Mitteilung vorgemeint. Das Dorf bewegt sich im Moment mit etwa 1,5 Meter pro Jahr abwärts. Zum Vergleich, im letzten Sommer war man noch bei gut einem Meter pro Jahr. Gewesen. Die Geologen gehen aber davon aus, dass die Rutschung auch diesen Sommer wieder langsamer wird. Gefährlich die Situation für die Bewohnerinnen und Bewohner aktuell nicht. Die Organisatoren vom Pferderennen White Turf im Center tritt die abgesagt. Es ist zu warm im Moment. Das Wasser, durch die Eisdecke vom See druckt, gefriert in der Nacht nicht und darum bringen wir keine sichere Rennstrecke an. Wer schon ein Ticket für den Sonntag gekauft hat, der kriegt den Preis zurückerstattet das war es. Vom Regionaljournal Graubünden für heute im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am Radio hören Sie uns morgen Samstag am Abend wieder halb sechs Uhr SRF 1. Mein Name ist Marc Melcher. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
2: Das war ein Podcast von SRF.